0: Bonjour à tous et à toutes, ici Catherine Ego
1: et Mathieu Lavigne.
0: Merci d'être fidèle à Confluent, votre émission qui donne la parole au premier peuple et à leurs alliés. Nous recevons aujourd'hui Isabelle Genet, directrice générale du musée amérindien de Yatz, que nous avons eu le grand bonheur de rencontrer dans les superbes locaux du musée le 2 septembre 2022.
1: Établi au bord du lac Pekwakami, le lac Saint-Jean, en ilnou, le musée amérindien nous fait découvrir les 6000 ans d'histoire des Pekwakamilnouats, le nom que se donnent les Ilnou de Mastoyatch. Directrice générale du musée, Isabelle Genet nous rappelle les origines de cette institution incontournable née de la volonté de la communauté de se doter d'un lieu de mémoire.
0: Elle nous parle ensuite de la nouvelle exposition permanente du musée Chilano-Ilnuats, ce qui signifie « nous autres » en langue Ilnu, un projet interactif et immersif auquel a participé activement la communauté de Machteouyats. Isabelle Genet évoque également les défis particuliers que représente la préservation du patrimoine immatériel des peuples nomades.
1: Enfin, la directrice générale du musée amérindien de Mastoyatch insiste sur l'importance de témoigner du passé des Pekuakamilnoits, mais aussi de leur présent, notamment à travers l'art contemporain, afin de mieux préparer leur avenir. Isabelle Genet, Coué
2: oui, cool. Un
1: grand merci euh, Isabelle de nous recevoir chez vous au Musée amérindien de Mastoyach, un endroit magnifique vraiment.
2: Oui, c'est un très beau musée, merci. Oui, merci vraiment. beaucoup. Merci de, de votre visite aussi au musée.
1: Merci. Euh, Isabelle, dans quel contexte la communauté a-t-elle voulu se doter d'une telle institution?
2: Donc tout d'abord, le Musée amérindien de Mastoyach existe depuis plus de 45 ans déjà. Donc euh, le Musée amérindien a été créé par la Société d'histoire et d'archéologie de Mastoyach. Donc, c'est notre entité légale. Et euh, là, cette société-là euh, a vu le jour en 1974. À l'origine, c'est un mouvement social et culturel dans les faits qui s'est produit dans les années 70 au sein de notre communauté, où les membres de notre communauté ont vraiment manifesté un intérêt euh, particulier pour la protection et la sauvegarde de notre, de notre culture. Donc, ça s'est tra, traduit par différentes actions, dont entre autres là, de, de structurer davantage euh, l'artisanat au sein d'une communauté dans, vers les années 76-77. Donc, on a vu apparaître plusieurs euh, boutiques d'artisanat euh, dans la communauté. Et par la suite, un groupe de bénévoles ont décidé de créer la Société d'histoire et d'archéologie de Mastayach pour par la suite créer ou euh, se doter d'une institution culturelle qui est devenu le musée amérindien de Mastoyache dès 1977. Et par la suite, ils ont pu obtenir le financement nécessaire pour construire le premier musée, qui est juste, juste à côté, donc dans le bâtiment-ci, qui était plus petit à l'époque, mais qui a ouvert ses portes en 1983. Ça a permis de réaliser notre première exposition permanente qui relatait la culture des montagnets du Lac-Saint-Jean, qui était d'hier à aujourd'hui, et qui présentait l'évolution chronologique du mode de vie, euh, qui, où notre mode de vie est passé d'une vie nomade à une vie sédentaire. Mm -hmm. Par la suite, le musée a subi d'autres transformations. Donc, on a fait l'agrandissement du musée dans les années 1997, si je ne me trompe pas, pour avoir le, le, le bâtiment actuel. Donc, euh, à travers toutes ces années, le musée a quand même présenté euh, entre quatre et six expositions par année. Donc, c'est une belle production, des une belle réalisation oui. en soi. Hum. Et vous, comment est-ce que vous êtes arrivé à la direction du musée? Est-ce que vous venez de Mastayach? Oui, ça? tout oui. à fait. Donc, je suis originaire de Mastayach. Toutefois, je suis une, un membre une, de la Première Nation qui a reçu ses droits en 1985. Ma mère était native de notre communauté et mon père était natif de la région du Lac-Saint-Jean. Qu'à cette époque-là, donc euh, en 1985, j'ai fait mes études euh, en administration, en intervention touristique, ce qui m'a amené à faire un stage de formation en, en fin de baccalauréat euh, ici au Musée amérindien. Et ça a été le coup de cœur. <rire> j'ai pu prendre, de, me réapproprier une partie de ma culture qui n'avait pas été transmise par ma mère. Donc, entre autres la langue et, euh, et quelques aspects en ce qui concerne la vie en territoire. À cette époque-là, certaines personnes m'ont incité à aller un peu plus loin dans mes études et de faire une maîtrise en muséologie. Par la suite, je suis revenue dans la communauté. J'ai travaillé dans différentes fonctions. J'ai travaillé quand même une, une vingtaine d'années dans différentes communautés autochtones. Et quand je suis revenue ici, je pense que c'était le moment pour moi de, de m'impliquer davantage et de travailler dans mon métier. Mmh. Et depuis 2014, je suis la directrice générale de la Société d'histoire, et euh, je m'approprie mes connaissances pour euh, le développement de la société et du musée, et euh, c'est un, un des plus beaux métiers du monde. <rire> mmh.
1: <Oui. rire> je, je reviens un peu sur un, un élément que vous avez évoqué. Là, vous avez évoqué l'année la, 1985, et l'année où vous avez eu le, le statut. C'est oui. avec le, la modification de la Loi sur les
2: Indiens, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est la loi C-31. En 1985, ma mère a récupéré ses droits et par la suite, euh, les descendants, donc ses enfants, ont pu également être reconnus à titre d'Indiens inscrits, euh, selon la loi
0: sur les Indiens. Mmh. Parce que l'ancienne loi interdisait aux femmes amérindiennes de transmettre leur statut si, leur, si le père était blanc. Ça. Exactement. Mmh. C'est ça. Puis on n'avait
2: on pas le droit d'habiter dans la communauté également. Ah oui? Hein? Donc... Euh... Donc, on a vécu, même la communauté a vécu certains bouleversements par l'ajout de nouveaux membres euh, en 1985.
1: Ah oui, d'un coup... D'un coup, plus plusieurs,
2: de... euh, plusieurs nouveaux membres qui ne connaissaient pas ou très peu de notre communauté, mais qui, par la suite, se sont très bien intégrés là, mm -hmm. à la vie là, au sein de notre communauté. Ils sont venus s'impliquer chez nous, ils sont venus travailler également. Donc, ça nous a amené quand même aussi une bonne partie de de personnes qui, étaient, qui avaient d'autres horizons, mais aussi d'autres euh, qualifications qui nous ont permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Mm -hmm. mm.
1: le, le Musée amérindien de, de Hatch il propose notamment une exposition permanente qui a été complètement renouvelée en 2020, mm -hmm. si, sauf erreur. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Euh, Qu'est-ce qui est au cœur de cette exposition
2: permanente? Donc, l'exposition qui s'intitule uh, « Tilanou et qui veut dire « Nous autres uh, », offre aux visiteurs une expérience vraiment qui est immersive et qui les plonge vraiment dans la culture des pécuagame puis en, Et en grande partie, là, uh, on explique la, la relation avec le territoire. Donc, le concept de l'exposition, est né vraiment d'une consultation publique qui a duré au moins trois ans. Il y a plus de 150 personnes qui ont été consultées pour pouvoir connaître leurs intérêts, mais aussi euh, qu'est-ce qu'ils désiraient dire aux visiteurs ici euh, quand les gens viennent dans notre communauté. Donc, le travail de consultation et l'approche collaborative que nous avons adoptée tout au long du processus, ça constitue vraiment l'un des points les plus forts de l'exposition, puis ça a aussi favorisé l'expression culturelle locale. Pour nous, c'était très important. L'exposition propose une approche euh, expérientielle immersive pour transporter les, le visiteur vraiment dans l'univers culturel des pekwagami euh, Comment la relation se fait, c'est à travers le territoire. Donc, euh, nous apportons à l'intérieur de l'exposition vraiment des récits, des récits de vie, euh, des contes, des légendes, et des informations aussi qui sont euh, sonores, c'est-à-dire que euh, les gens, où, euh, il y a certains extraits euh, vidéo et sonores qui sont faits en éluéune.
1: Quand on parle du néo c'est oui, oui. Et donc, c'est la langue, une variante de l'Inuaimun dans le fond, est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, exactement. Typique au à... Exact. c'est très risqué, <rire> <rire>
2: Donc, ça amène une autre dimension pour que les gens puissent s'initier à la langue. La façon dont la salle elle a été faite, elle a été disposée, elle est circulaire. Donc, ça nous permet de travailler les saisons. Quand on rentre à l'intérieur de l'exposition, on rentre dans la zone d'été, parce que plus souvent le, notre clientèle arrive à cette <rire> époque-là. Vous êtes à Mastayage, donc on vous accueille l'été. <rire> et par la suite, le temps s'écoule et les gens s'en vont vers la, la section d'automne où là, on quitte un peu Mastayage pour retourner à nos activités plus traditionnelles, donc en territoire. Donc, on va voir aussi les, les, les activités qui sont associées à
0: chacune des, des saisons, les objets aussi de la vie courante. Vous parlez d'artefacts et, et d'objets qui permettent de la vie en territoire, euh, mais les Inuits étaient, étaient un peuple nomade, c'est un peuple de tradition orale. Comment est-ce que dans un musée, on peut rendre justice au, à la richesse immatérielle, au patrimoine immatériel des Inuits? Nous avons retrouvé beaucoup de bandes sonores, beaucoup de récits de vie qui ont été transcrits pour nous
2: permettre de pouvoir reprendre contact ou reprendre connaissance avec ces savoirs-là et d'en connaître davantage sur notre mode de vie et sur le territoire. L'une des dernières recherches que nous avons fait c'est sur un projet de recherche de durée de quatre ans. Ça a été fait dans notre communauté. Et ce projet de recherche-là avait pour but aussi de faire des vidéos sur les différentes pratiques mm -hmm. euh, traditionnelles que nous avons au sein de notre communauté. Ainsi, nous allons retrouver dans ce projet de recherche-là un vidéo sur la cuisson de la banique sur la préparation euh, du castor en but de le faire cuire euh, de façon traditionnelle. Donc, euh, on va avoir également des fêtes euh, aussi qui vont être montrées, euh, la préparation, la, la confection d'une raquette, par exemple. Mm. Mm. L'un des rôles de la Société d'histoire d'archéologie, c'est également de produire des, euh, des publications et des jeux éducatifs qui sont mm. destinés à la population à ou autochtone. Donc, euh, au courant des trois dernières années, le musée, ben, la société et le musée, on a travaillé à euh, réaliser des publications de volumes, dont, entre autres, euh, le, le livre sur les savoirs des pekwagami sur les plantes médicinales. Par la suite, on a aussi développé des programmes éducatifs destinés aux, aux écoles primaires et secondaires de la région. Nous avons décidé de, de faire connaître la langue, le nil euh, donc, euh, les jeux de mémoire sont, sont, sont traduits en quatre langues, donc en français, en anglais, en hélouéon et en Puisque Puisqu'on a différentes communautés euh, proches de la communauté de massayage, c'est une façon pour nous de pouvoir reconnaître euh, la multietnicité aussi à travers nos communautés, puisqu'on a des liens avec les cris, les atikamekw. Aussi, des autres communautés environnantes. Et puis, euh, on a des familles multi de, diff de différentes origines. Donc, euh, on est confronté, même ici, dans notre communauté, à des jeunes qui, parlent le, la, qui, le, qui peuvent parler le CRI, qui peuvent parler l'Atikamekw. Mmh. Ah oui, puis euh, je pense qu'il faut être beaucoup plus inclusif mmh. euh, quand on, dans les prochaines années pour pouvoir développer du contenu euh, destiné aux Premières Nations. Mmh.
1: Le musée amérindien de Mastoyatch, c'est un, un lieu de rencontre, c'est un lieu de, de discussion aussi, un lieu de découverte. Quand vous recevez des, des touristes, qu'ils soient européens, mais aussi québécois, est-ce que vous vous sentez ou voyez une, un changement dans l'attitude des gens qui viennent vous visiter depuis dans, dans ces dernières années?
2: Oui. La première des choses, c'est que nous aussi, nous avons vécu une situation de covid quand nous avons recommencé nos opérations en 2020-2021, donc on a vu davantage les Québécois, euh, la population québécoise venir au musée pour venir s'informer de la situation des Premières Nations. Mais on sentait vraiment que les gens avaient besoin de plus d'explications sur la situation qui était vécu et qui, bon, qui a été dénoncé par mes mouvements sociaux des situations. Donc, euh, nous avons dû adapter dans les faits notre notre offre. Depuis cette année, nous avons ajouté une conférence, dans le fond pour bien comprendre la culture des Pécuagame-Nuts, mais également de parler de la situation sociale, culturelle, économique de notre communauté à l'heure actuelle et aujourd'hui. Les gens sont très respectueux. Ils viennent chercher des réponses. Ils viennent... Ils, ils désirent discuter avec nous. Donc, les, les, les expositions peuvent donner un niveau de réponse, mm -hmm. mais ils avaient également le goût de nous rencontrer et de partager
0: avec nous. C'est ce qui a changé. Mm -hmm. Et en mange des activités de médiation comme euh, les conférences, comment est-ce que vous traitez les, les, les créations et nous actuelles, par exemple l'art contemporain, est-ce qu'il est qu y a une place pour ça dans le musée Oui. Elle a
2: toujours une place importante, mm -hmm. ça, depuis des années. Donc, euh, chaque projet, euh, pour chaque projet, nous essayons d'intégrer les arts euh, à travers les expositions. Donc, si on regarde l'exposition Tilano et Watts, nous avons euh, fait appel à six artistes de la communauté pour pouvoir euh, nous faire des œuvres euh, qui sont Présentement exposés. Euh, nous faisons également, euh, nous accueillons des expositions en art contemporain autochtone, mais nous en produisons également. Mm -hmm. Donc présentement, nous avons euh, l'exposition Fonte Boréal » que nous avons réalisée avec euh, 13 artistes autochtones du Québec. Euh, puis euh, nous avons fait appel avec, euh, à la boîte rouge vif euh, de Chicoutimi Qui nous a permis euh, de mettre euh, en exposition ses œuvres euh, Sous la thématique de faune boréale Puisqu'on est en terri... dans, au cœur même de la faune de la flore <rire> du territoire boréal. Donc euh, on leur a demandé de s'exprimer De nous démontrer l'importance de la faune à travers leurs arts Encore ah, aujourd'hui
0: Vous avez beaucoup de dialogues avec les autres communautés aussi
2: De plus en plus de plus en plus. De plus en plus. On commence à travailler avec plusieurs organismes, euh, que ce soit local, mais aussi à l'extérieur, pour pouvoir faire émerger des projets de cette nature. Mm -hmm. Il y a aussi une grande ouverture de plusieurs musées au Québec maintenant, d'intégrer davantage d'artistes en art contemporain, mais également des membres de nos communautés dans la réalisation même des expositions qu'ils conçoivent. Donc, euh, pour permettre le dialogue, les échanges, mais un point de vue pour donner la parole aux, aux membres des Premières Nations sur le contenu des expositions qui sont réalisées. Donc, c'est un changement également même dans la façon de travailler euh, au niveau des institutions muséales. Nous en sommes très conscients et très contents, d'ailleurs, mm -hmm. qu'ils qu ouvrent davantage leurs portes euh, aux membres des communautés pour euh, s'exprimer.
1: Justement, sur cet aspect-là de l'histoire, de le comment, la raconter, cette histoire-là. Il y a eu des fouilles archéologiques qui ont débuté, je pense, en 2017 à Mastoyat, Tout à fait, oui. Sur le, le site autrefois occupé par la compagnie de la baie du euh, J'ai l'impression que ça a été un moment pour la communauté de, un peu, de se réapproprier un pan de, de son histoire. Est-ce que vous diriez que ces fouilles archéologiques ont été l'occasion pour la communauté d'écrire elle-même son histoire?
2: Tout à fait. Et même plus. Ah oui.
0: On est tellement contents.
2: <rire> c'est une très belle, c'est un, un très beau projet alors, qui, euh, qui, est même, qui nous a valu aussi une certaine reconnaissance euh, du public et des professionnels. C'est une belle histoire à raconter aussi. Donc, euh, par une... Une, dans fond, une découverte fortuite en 2017. Donc, euh, on a découvert une pièce, euh, un artefact datant de plus de 5000 ans d'existence. Donc, une, une pièce, une très belle pièce. Et par la suite, avec les élus, ben, on, on, on a pu et protéger ce site jusqu'à ce qu'on puisse faire des fouilles beaucoup plus précises. Donc, c'est en 2020 et 2021 que le mandat a été confié à la Société d'histoire d'archéologie de Mastayache pour pouvoir entreprendre des fouilles archéologiques. Ça nous a permis aussi de commencer la formation de, nou de nouvelles générations, je vous dirais, de jeunes euh, de provenant de notre communauté, donc euh, des étudiants de niveau postsecondaire, de niveau cégep et d'université, ont pu participer aux fouilles archéologiques et en même temps suivre un cours universitaire de fouilles terrain. Ce que ça nous a permis de faire, c'est de former une, la nouvelle génération aux techniques de fouilles, mais aussi de s'imprégner, je dirais, de, 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 de cet univers-là pour pouvoir se créer aussi leur propre identité. Donc, on a mm. travaillé euh, l'identité culturelle, notre identité, euh, on a travaillé sur euh, l'affirmation culturelle également, on leur a donné des connaissances, on leur a donné des connaissances sur euh, notre histoire, sur les périodes euh, d'occupation du, du territoire, sur l'intestinane. Puis, euh, par la suite, ça leur a permis permis euh, de pouvoir, euh, je dirais, davantage s'intéresser à la culture même et de pouvoir eux-mêmes transmettre leurs connaissances, que ce soit aux visiteurs, aux membres de leur famille, mais aussi aux autres, aux autres personnes ou à leur entourage.
0: On entend parler à propos de retrouver des artefacts de la restitution, des objets qui sont partis en Europe ou qui sont restés au Québec, mais en tout cas qui sont sortis, du, qui sont sortis de la communauté. Comment est-ce que vous abordez ce sujet-là? Est-ce que vous avez des projets de demande de restitution d'objets?
2: Oui, la communauté a actuellement deux demandes en cours de restitution euh, d'objets euh, qui sont présentement dans des institutions aux États-Unis. Donc on sait à travers nos recherches parce qu'on a été on a fait euh, un projet de recherche qui a duré des années avec l'Université de Montréal sur justement le rapatriement des objets ou des artefacts. Donc ça nous a permis d'identifier où était notre patrimoine, ou le patrimoine des Pikwagamis ou des Montagnais du Lac Saint-Jean à cette époque-là. Donc plusieurs pièces datent du début du 20e siècle et sont euh, actuellement euh, éparpillées un peu dans le monde, mais beaucoup aux États-Unis entre autres et euh, nous avons eu la chance dans les faits d'aller voir sur place, à travers ce projet de recherche, euh, d'aller voir sur place avec des membres de notre communauté des aînés et de, de voir quel était l'état de ces objets et quelle était la composition. Suite à ces voyages et aux échanges avec, des, avec les, euh, les musées, euh, nous avons pu identifier certaines pièces de nature sacrée qui euh, ont fait l'objet d'une demande de rapatriement euh, au sein de notre communauté dû à leur euh, caractère euh, sacré mm -hmm. ou euh, en lien avec des rituels euh, anciens euh, de notre communauté. Donc, c'est des processus qui sont quand même très longs, euh, qui durent pendant plusieurs années. Donc, il faut prouver aussi, d'une certaine façon, la nature sacrée des objets. Euh, il est, il est intéressant de, re, de recevoir ces objets au sein de notre communauté. C'est très important pour nous, euh, mais ce n'est pas nécessairement l'ensemble des objets qui font l'objet d'une demande de répatriement mm -hmm. puisque ça pourrait demander encore plus de temps, plus de, de, de moyens aussi. Euh, mais il existe différentes façons de se réapproprier. Notre, notre patrimoine. Donc, c'est en faisant des échanges, en transmettant les informations que nous avons reçues au sein de la population. Tout le long du, du projet de recherche, nous avons euh, fait des séances d'information auprès de la population. On a interpellé sept, certains groupes pour qu'ils puissent mm -hmm. participer activement. Certains objets, tout le moins, ont été regardés aussi euh, avec, euh, avec nos aînés mm -hmm. pour pouvoir euh, trouver plus d'informations sur, sur la nature des objets qui, qui étaient euh, dans leur collection. Mm. Donc, pour l'instant, aucun n'est revenu? Donc, pour l'instant, effectivement, aucun objet n'est revenu. Euh, ça fait depuis. Mais on a, on a commencé le processus de demande de repatriement, euh, si je ne me trompe pas, il y a trois ans. Donc, ça peut, euh, ça peut bon. demander encore euh, plusieurs années.
1: Euh, Isabelle Genet, est-ce qu'il y a un, un artefact ici, euh, au Musée des Amérindiens de Marseille, dont vous êtes plus fier ou un artefact avec lequel vous raisonnez davantage, un, un artefact qui auxquelles vous tenez plus particulièrement?
2: C'est une de question, tous. effectivement. <rire> je, je dois vous dire que j'ai un coup de cœur, mais pas pour un seul, mais pour une, la première collection créée dans les années, euh, au début des années 80, euh, où il y a plusieurs euh, mmh. femmes de la communauté qui se, ont, qui se sont jointes ensemble pour pouvoir euh, perpétuer dans les faits certaines méthodes de fabrication, en ce sens qu'elles ont fabriqué des vêtements euh, selon la, la méthode ancestrale. Elles ont euh, aussi euh, brodé, ça a donné lieu à une très, très belle exposition, évidemment, les objets sont très beaux. Il y a certains objets qui sont encore aujourd'hui exposés dans notre, dans notre salle de l'exposition permanente et qui démontrent dans les faits tout le travail de ces femmes. Mm -hmm. pour euh, la fabrication des vêtements. Donc, euh, j'avais un faible, effectivement, pour les vêtements, mais ils sont magnifiques. <rire> donc, <rire> je vous suis là-dessus. Ils sont, ils sont magnifiques. Ça. Et que, euh, malheureusement, euh, on a peu l'occasion d'avoir accès aux ressources, donc euh, d'avoir de la peau, des peaux d'orgneaux, de la peau de caribou pour pouvoir euh, perpétuer euh, cette, euh, la fabrication des, des vêtements. Hein. Donc, ça devient de plus en plus difficile d'obtenir de, mm -hmm. de belles pièces euh, qui sont fabriquées de cette façon-là. Mm.
0: De quoi rêvez-vous pour le musée de Macheteillage? C'est ça qu'on a toujours
2: des, des pistes de réflexion. Mais si dans 50 ans, la société d'histoire, elle est encore au cœur de la communauté, elle est au service de la communauté, puis qu a, que sa mission, elle est encore reconnue et très utile, c'est-à-dire de protéger, de conserver, mais aussi de mettre en valeur la culture des euh, c'est euh, ça serait déjà une réussite en soi. Notre souci, c'est de pouvoir conserver la culture d'aujourd'hui pour qu'elle soit accessible encore aux générations futures. Mm -hmm. On, on fait des efforts pour pouvoir collectionner des, des, des objets beaucoup plus actuels, mais aussi de réaliser que la culture, elle est toujours vivante et en constante évolution. Donc, à titre d'exemple, nous sommes en train de préparer une, une exposition sur l'art du vêtement qui va nous expliquer l'évolution du vêtement à travers, les, à travers les, le 20e et le 21e siècle pour en arriver à exposer à l'heure actuelle des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses qui vont créer leurs propres tissus et leurs propres créations et ils vont, ils vont en faire le commerce. Les tissus et le mode de fabrication a changé. Mais le, le goût de pouvoir continuer à préserver les inspirations ou ce, ce que la culture nous a, nous a donné et qu'on inspire des jeunes entrepreneurs pour pouvoir faire de, de nouveaux vêtements, mm -hmm. de nouveaux bijoux, euh, ça, ça, ça me laisse croire que euh, la culture va, va toujours euh, être en constante évolution et va nous permettre, dans les fêtes, de de pouvoir exister encore, ou du moins de la transmettre. Et le musée sera là pour... Euh... Et il le faut! Bien, je pense que le musée a une, a une responsabilité que de, de pouvoir documenter l'évolution de la culture euh, sous toutes ses formes, Donc, que ce soit en art contemporain, que ce soit sur, euh, des, euh, avec des objets euh, de la vie courante. Euh, on se doit au moins d'avoir quelques exemplaires euh, ici au musée et de pouvoir euh, faire état de cette évolution.
0: Les récits aussi, et les, les, les récits. préoccupations changent. Les préoccupations
2: les changent. Chansons, les chansons, oui, tout ça. Exactement. Donc, les chansons, les récits, les contes, les légendes. Mm -hmm. Maintenant, nos conteurs euh, créent eux-mêmes aussi, à partir, du, à partir des, des anciens récits, de nouveaux, de nouveaux contes et de, nou de nouvelles légendes. Donc, on espère euh, pouvoir euh, les conserver longtemps euh, et les rendre accessibles euh, à la population.
1: Mm. Magnifique. Mais Isabelle Genet, euh, Tinnis Comitin, vraiment. Tinnis
2: oh, qui veut dire merci, oui. mais euh, à un plus grand nombre, effectivement. Merci de votre présence. Donc, ça a été, euh...
0: Merci. On reviendra dans 50 ans pour voir. Oui. Ah,
2: <rire> J'espère être présente. Nous aussi.
0: <rire> merci beaucoup. Merci. Un grand merci. merci. Au microphone de Confluence cette semaine, c'était donc Isabelle Genet, directrice générale du musée amérindien de Mastoyaz, que nous avons rencontré au bord du lac Pekwakami en septembre 2022 et que nous remercions du fond du cœur de cette entrevue. Merci également à Daniel Fortin à la mise en onde.
1: Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez en connaître davantage sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Merci Catherine Ego.
0: Merci Mathieu Lavigne.
1: Et merci à vous, auditrices et auditeurs, de votre présence fidèle. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, nous vous souhaitons de nombreuses et belles découvertes sur les ondes de Radio-VM et de Radio-Galilée. À bientôt.